0: aqueles que nos acompanham também e que muitas vezes assistem às palestras posteriormente, que as palavras trazidas aqui hoje possam ser palavras de, de sementes de luz em nossas vidas. Vamos falar hoje sobre o Evangelho no Lar. E para iniciar, então, né mencionando alguns algumas das obras que foram usadas para construir essa explanação, um, além do próprio Evangelho, né, Segundo o Espiritismo, obra básica para todos os nossos ensinamentos, eu trouxe os próprios livros que uso para fazer Evangelho na minha casa, com, com a minha família, né, que, é, que é meu filho. Que, a, nós temos um livro especial, que é um livro com contos infantis, uh, que chama Magia das Virtudes, então, esse é um livro que nos acompanha, que além da leitura do Evangelho, a gente faz sempre a leitura de um conto, para que também a, fique mais próximo da linguagem da criança, né já que o Bernardo aqui né, tem quase cinco aninhos, e ele para ele poder se aproximando né, da palavra, da, da, das instruções, daquilo que é o maior propósito do Evangelho no lar. né Também um livro que me acompanha há muitos anos, o Renovando Atitudes, depois eu vou explicar um pouquinho como é que a gente usa todos esses livros. E também usei essa obra aqui, que é uma obra também básica aí para o nosso Evangelho no Lar, que é Jesus no Lar. E aí trago para nós, para iniciarmos uma, uma leitura aqui de, deste livro, Jesus no Lar, livro do Chico Xavier que no capítulo 1 um, traz o culto cristão no lar. Né? Então ele vai trazer um momento de ensinamento, de trocas entre Jesus e os apóstolos, onde ele fala, faz uma série de perguntas então, a, a Simão sobre uma série de, de profissões. Né? O que faz um pescador quando vai fazer a venda dos frutos do do seu trabalho, uh, o que faz um oleiro quando uh, vai construir a sua tarefa, uh, o que faz um carpinteiro quando vai uh, organizar o seu trabalho. Então ele vai perguntando isso para provocar exatamente esse pensamento, do, essa reflexão sobre o que, o que cada um faz quando precisa construir algo, quando precisa criar algo, quando precisa Uh, transformar algo assim como o oleiro, assim como o carpinteiro né? e, e aí ele vai trazer essa, essa reflexão né? assim também é o lar diante do mundo o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma, a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Eterno Pai que nos parece distante? Foi assim que Jesus explicou, de forma breve, talvez, o que seria o Evangelho no lar. E assim ele convida todos os apóstolos a sentarem em torno da mesa onde nós é, consumimos o pão, onde nós recebemos a bênção do nosso alimento, para que essa mesa não seja apenas é, do alimento do corpo, não apenas o alimento físico, mas o alimento também da nossa alma. E assim é, se começa essa reflexão sobre o Evangelho no lar e eu escolhi dentre várias imagens ali uh, além da imagem de divulgação que traz uma série de, de luzes né acesas dentro da nossa casa essa imagem uh, desta casa né do culto do evangelho no lar né o que é o evangelho no lar senão um momento de agrupar aqueles que nós amamos aqueles que dividem o lar físico conosco para que possamos juntos refletir sobre passagens do Evangelho, onde nós possamos estudar um pouco sobre a Palavra, sobre todos os estudos e também e além uh, de tudo, um momento de união. E talvez nos dias de hoje seja o que mais nos faz falta, a conexão com aqueles que estão ao nosso lado a conexão com aqueles que estão mais próximos. Nos dias de hoje, talvez, nós nos sintamos mais conectados com quem está muito mais distante do que conectados com aqueles que dividem o nosso próprio teto. Então, o, nosso, o Evangelho no Lar ele vem nos convidar a isso, a um momento de reflexão, a um momento de, de conexão com aqueles que amamos. né? Como o texto lido agora há pouco, é sobre como queremos a paz no mundo se não temos a paz embaixo do nosso próprio teto. Né? Tudo se constrói a partir de nós, do pequeno, das nossas relações diárias. E assim vai se espalhando né, pelo mundo. Uh, então, a gente traz algumas outras colocações e outros, outras obras... Uh, uh, tanto do Chico Xavier, como depois a gente vai ter outras citações. Se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Emmanuel, do livro 50 anos depois. Então é exatamente isso que eu vinha falando agora mesmo, né? Se nós somos a partícula divina, se nós somos um pedacinho, mas se nós todos estamos conectados uns com os outros... Tudo começa em nós, o amor, o perdão, a paz. Fácil? Ninguém disse que seria fácil. Mas é o que precisamos fazer, precisamos construir este amor, essa paz dentro da nossa casa. Aquela casa que a gente costuma chamar de coração, né? dentro da nossa casa mental. Para que ela possa é, ampliar-se para aqueles que dividem o um lar conosco. Ampliar-se para os nossos vizinhos na nossa rua, no nosso bairro e aí poder se ampliar para o mundo. Não adianta nós queremos uma paz que venha de fora, uma paz que venha uh, do distante. Ela tem, que ser ela tem que começar a ser construída dentro de nós. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Mais uma vez, Emmanuel, agora do livro O Consolador. É o que nós, é, volta e meia, retomamos, né? Não só no ambiente é, aqui da casa, né? Mas também fora daqui. O quanto nós escutamos das pessoas, quanto está faltando lar, quanto está faltando amor, família na vida das pessoas, né? É, quantas pessoas a pandemia veio. É, nos mostraram o quanto nós dividíamos espaços físicos, mas não conhecíamos quem estava ao lado. É, pessoas que não conseguiam estar juntas, né? nós perdemos algumas conexões muito importantes, é, o que é bastante normal dentro da sociedade, a gente vai mudando os hábitos, mas nós perdemos aquele hábito de sentar com a família, de jantar, de conversar uns com os outros, de. Perguntar, ouvir e, e entender como é que foi o dia de cada um. Né? Cada vez mais as pessoas convivem menos e se enxergam menos. E o Evangelho no Lar é mais uma ferramenta, mais uma forma que Jesus nos ensina de que nós podemos resgatar os nossos, a nossa família, através de um momento que seja de reflexão, de conexão, com aqueles que estão uh, junto de nós. E aí eu trago aqui também uh, Joana de Ângeles, né? Em duas obras selecionadas, ela também uh, reflete a respeito do assunto do Evangelho no Lar. E diz assim, pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico para que a diretriz do mestre seja eficiente rota de amor à sabedoria em tua casa. E se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Daí na segunda obra cita-se, a transformação do lar em célula viva do cristianismo operante constitui labor impostergável. Isto porque o lar é a matriz geradora da comunidade ditosa, sobre a qual repousam os sustentáculos das nacionalidades progressistas. Acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar. Os espíritas e, em particular, os participantes de grupos mediúnicos precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar, pelo menos semanalmente. É aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Então, é, na obra Leis Morais, de Joana de Ângeles retoma a força que tem o hábito do Evangelho no nosso lar. Ela é uma ponte, é um sustentáculo é, junto a as boas energias, os, os bons amigos da espiritualidade de luz, que vão ter uma forma de estar mais próximos a nós. E aí aqueles ataques, aquelas dificuldades que a gente possa vir a sofrer, elas serão minimizadas, porque nós teremos uma conexão, uma via de luz sempre é, agindo na nossa casa, sempre é, sendo fomentada, é como... Uh, lá na primeira imagem, né? São casas que emitem luz, são casas, pontos de luz. Então o hábito de ao menos uma vez por semana nós uh, só um instantinho, meu amor. Ao menos uma vez por semana nós sentarmos e podemos é, ler o Evangelho, discutir com a nossa família, trocar ideias para o aprendizado, isso vai fortalecer as bases de luz da nossa família. E aí, como fazer, né? A gente precisa ter uma, uma determinada organização, a gente precisa uh, ter uma disciplina também quanto ao Evangelho, né? Eu acho que é uma, é uma história bastante corriqueira que as pessoas que logo que iniciam... Uh, ajuda pra mim, tia uh, as pessoas que logo iniciam o, o processo de organizar, assim... Uh, o evangelho, a gente às vezes, né, a gente estipula um dia um horário e exatamente naquele dia ou no horário acontece alguma coisa a gente não consegue fazer o evangelho, né? Tem aquelas, ou chega uma visita ou, ou chegam, um, enfim, coisas acontecem, né? E são muito comuns uh, de acontecerem essas, essas situações, mas com a disciplina, com a organização, a gente consegue aos pouquinhos é, ir é, executando isso. E quanto mais a gente vai fazendo, vai tendo essa disciplina, mais é, vai ficando mais fácil a gente executar o evangelho na nossa casa. Então, ali diz, né? Escolha na semana um dia e horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos uns 30 minutos. Crianças também podem fazer parte da reunião. Pode ocorrer a presença de visitantes ocasionais, e neste caso, podem ser convidados a participar. Caso não sejam espíritas, devem ser esclarecidos sobre a finalidade da reunião. Há, inclusive, a possibilidade da reunião ser realizada por uma só pessoa. O roteiro a ser seguido é o mesmo. Então, o primeiro passo é escolher um dia, um horário que seja bom para a família, né? um horário que todos estejam em casa, para que a gente possa sentar aqueles 30 minutos e dedicar a reflexão, né? por exemplo, nós fazemos no domingo às 22 horas, que aí a gente não tem como não estar em casa, a gente não tem como pular ali, ter algum compromisso, algo que vá atrapalhar, então já escolhemos esse horário por ser um horário que realmente a gente já vai ter em casa, se organizando para a semana, e a gente vai iniciar a semana de uma forma mais tranquila, né? já com, com os pensamentos elevados. E aí vem um passo a passo, né? Como que a gente organiza, como que a gente executa essa reunião? O início da reunião é recomendado que se faça uma, uma prece simples, espontânea, né? De conexão, como a gente faz aqui antes da palestra, de conexão com, com Jesus, com os mentores espirituais, com os nossos amigos de luz, que vão estar conosco naquele momento de reflexão, para que a gente possa estar mais próximos aí à espiritualidade amiga né no segundo momento a gente vai escolher ali aleatoriamente no, no geral né a gente começa a fazer então a leitura do evangelho né aqui ele fala que a gente começar desde o prefácio desde o prefácio lendo um item ou dois sempre em sequência então tem duas formas de, de, de realizar a gente pode começar o estudo mesmo do evangelho então a gente vai seguindo uh, página a página e vai fazendo esse estudo né muitos que já fizeram já leram já já vem estudando há muito tempo o evangelho a gente muitas vezes abre ao acaso assim e pega ali no mínimo de um a dois itens né para fazer a leitura e a reflexão né aqui saiu aqui para nós o item 19, que diz assim, como ninguém é perfeito, ninguém tem o direito de repreender o próximo? Uma pergunta. Segu seguramente não, uma vez que cada um deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo, daqueles cuja tutela vos é confiada. Mas é uma razão de fazê-lo com moderação, para um fim útil e não pelo prazer de denegrir, como se faz na maior parte do tempo. Nesse último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever, que a caridade manda cumprir com toda a cautela possível. Por fim, a censura que se lança a um outro deve ao mesmo tempo ser dirigida a si mesmo, perguntando-se se não a merece. Enfim, trouxe só como exemplo, então a gente iria se debruçar sobre essa passagem, mais um tópico, para ver o que, que os participantes compreenderam, que foi que tocou, né, daquela passagem nos nossos corações, se aquilo tem um impacto neste momento nas nossas vidas, e a gente faz uma discussão sobre aquele trechinho do Evangelho e vai se aprofundando no estudo desse livro tão importante e básico, né? Num terceiro momento, o que eu falei agora, são os comentários sobre o texto lido. Então é isso, a gente vai trazendo o texto, vai discutindo o que foi trazido. No quarto momento, as vibrações, então, aquelas vibrações, orações direcionadas, então, a fraternidade, à paz, o equilíbrio de toda a humanidade, por todos os governantes e por aqueles que têm sob a sua responsabilidade crianças, jovens, adultos, idosos, pela implantação e vivência do evangelho em todos os lares, pelo próprio lar dos participantes, mentalizando a paz, a harmonia, a saúde para o corpo e para o espírito. Então, é o momento daquela oração que ela pode ser feita pela pessoa que, que está, assim, digamos, organizando o evangelho e pode ir, ir sendo feita, né, de um, um, uma pessoa uh, cada vez pode fazer essa vibração, né. Pode-se fazer também pedidos pelos parentes, amigos, por pessoas que não participam, do círculo de amizades e por toda a humanidade. Sempre importante ressaltar né, que, os nossos, é, que os nossos bons sentimentos, nossos bons pedidos elevados à espiritualidade maior vão trazer né, benesses para todas as pessoas. Né? E aí se faz a prece do encerramento. Sempre simples, sincera, espontânea, agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. Uma coisa bem importante para que a gente possa pensar aqui no, no evangelho, né? no lar, é sempre cuidar, né? ter a atenção de que o evangelho no lar, no lar não é um espaço, não é um momento para manifestações mediúnicas, né? então toda a intuição e inspiração que, que possa vir a ocorrer neste momento, Uh, ela deve ser encaminhada, ela deve ser direcionada mentalmente para a casa uh, para casa espírita que você tem mais vínculo, no nosso caso aqui, né? A gente imagina que o gente, de repente a gente tem uma, uma sensação, alguma intuição, a gente já pede então que os nossos amigos espirituais possam conduzir uh, qualquer que seja o sentimento, a sensação, ou até se vier algum sentimento com alguma pessoa em específico, que a gente possa direcionar e que aqui na casa sejam atendidos, sejam amparados, possam receber todo o amor e todo o tratamento que seja necessário para aquele ser, para aquela situação. A gente sempre tomar esse cuidado para que o nosso evangelho também te, fique dentro da, dos limites do evangelho no lar, né? que é um momento de conexão com a nossa luz, mas os trabalhos de orientação, encaminhamento são feitos dentro da, da casa. Né? Todo esse texto que eu trouxe para vocês uh, aqui, ele está no livro, ele está disponível na internet, inclusive, né, em PDF, que é no livro Paz no Lar, Paz na Humanidade, da FEB, né, da Federação uh, Espírita Brasileira. E aí eu trouxe que nós fizemos na última semana no nosso estudo, estudo do grupo que eu participo aqui na sexta-feira, a gente. justamente o trecho que caiu para minha, minha, o meu estudo daquela noite, né, foi o Evangelho no Lar. Como a gente não acredita em coincidências, né? A gente sabe que as coisas são encaminhadas para que a gente se sinta preparado para os momentos corretos, né? E aí a proposta era trazer, né, um um desenho, uma forma subjetiva, para exemplificar o texto que a gente estava estudando. E aí me deu essa, essa vontade, assim, de, de desenhar exatamente como eu vejo que acontece o evangelho lá na minha casa, né? É, e ali na mesa, né, estão sentados eu, o Bernardo. Um, ali eu fiz os, os amigos espirituais, que eu sinto que estão sempre conosco quando nós fazemos as nossas orações e aí a gente até brincou né que eu desenhei um, a, a cachorrinha o... inclusive o Bernardo quando ser um rato <risos> isso é um rato? não, isso não é um rato é a nossa cachorrinha e os nossos gatos porque assim como o Chico também fazia evangelho com seus cachorros todos, né adorava os seus animais por perto nós temos o hábito de Convidar os nossos bichinhos a participar, né? Então, porque a gente acredita exatamente nisso, que o Evangelho é um momento de conexão e os bichinhos fazem parte da nossa família, né? Então, eles estão sempre por ali em outros momentos, na hora do Evangelho não vai ser diferente. E aí, algo que o texto não traz, mas que é uma prática dentro do Evangelho no LAR e tinha lá na primeira figura também, é nós dispormos os copos com água, para que essa água seja. É, seja fluidificada, então, pelos nossos é, amigos da espiritualidade. Nós vamos trazer esses bons fluidos. Esses fluidos vão ficar na água. É importante que seja um copo para cada pessoa da família. Só um instantinho. A tia Amadilha quer fazer xixi. Vai com a tia Amadilha. Então, cada copinho ali, né, eu tenho um copinho pro Bernardo, um copinho pra mim, e eu ainda brinco que eu ainda me passo um pouquinho que eu boto um copinho pra cada... não pra cada bichinho, né, mas eu boto um pros gatos e um pra cachorrinho. Porque eles também estão ali em evolução, né, sendo, sendo tratados pela espiritualidade, estão aprendendo conosco, né. E esse momento do evangelho é bem como... Uh, eu imagino ele bem como... Coloquei ele no desenho, né? Um momento onde a nossa casa se torna um ponto de luz Um ponto de amor que reverbera por todos os lados Para os bichinhos, para as plantas Para nossa rua, para o nosso bairro E que muito pouco a gente acha que está fazendo Mas na verdade não temos a dimensão da luz que nós multiplicamos né? Quando em um determinado momento Sentamos para refletir sobre o Evangelho, né? É, Jesus já nos disse que onde houvesse um ou mais em nome dele, ele estaria presente. Então, o Evangelho, como dizia o texto qual eu me baseei para fazer esse desenho, ele é o momento que nós convidamos Jesus a pernoitar na nossa casa, a estar conosco, né? E aí eu fiz humildemente o meu Jesus lá <risos> no teto da casa, que é bem isso, assim, é o, é o fomento da luz na nossa casa, né? E aí, para exemplificar um pouquinho mais, como eu brinquei que sou Jaider, né? Eu sou uma contadora de histórias. Gosto de uma historinha. Vou contar para vocês. E uma das formas de fazer evangelho, principalmente para quem tem crianças, é poder trazer essas histórias que vão fazer eles entenderem de uma forma é, lúdica, né? Os textos que são mais elaborados. Então, eu trouxe também de um... Uh, de um livro da Feb também, do Passatempo Espírita Eu trouxe uma, uma historinha que chama A Casa de Tijolos Vermelhos Era uma vez uma pequena casa de tijolos vermelhos Ela ficava em um terreno com muitas árvores As casas vizinhas, ao contrário, eram muito grandes Mas a Casa de Tijolos Vermelhos não se importava com isso Era pequena, simples e limpa quem cuidava dela era a dona Jandira, a mãe do Toninho. Se precisasse de conserto, o seu João pegava o um martelo e prego-se e pronto, ela ficava nova. Um dia, as casas grandes conversaram entre si. Você já soube? Na região tem mais uma casa doente. Não me diga, mais uma? E qual foi desta vez? Aquela de janelas amarelas Que fica do outro lado da rua Aquela grande Com tanta coisa bonita dentro Como é que foi ficar doente? Não sei Parece que a doença foi causada Por pensamentos ruins E palavras Por palavras Por que você diz isso? Dizem por aí Que as casas adoecem Depois que as pessoas brigam feio Devem ser as palavras que elas falam Ou os seus pensamentos de raiva As pessoas então é que criam suas próprias doenças? Isso, tudo indica que sim Bem, a casa de tijolos vermelhos ouviu toda a conversa e ficou pensativa Nesse momento, seu João, dona Jandira e Toninho chegaram em casa Todos se abraçaram com carinho e conversaram felizes mais tarde, a família se reuniu na varanda ao lado da casa. Seu João abriu um livro que contava a história de Jesus. Depois, o Toninho fez uma oração muito bonita. A casa de tijolos vermelhos deu um grande suspiro de alívio. Ela estava aliviada e feliz. A sua família era unida e orava a Jesus com amor. Ali não havia brigas feias. A família era protegida por Jesus. A cada culto no lar, a casa recebia a vacina do amor. E a casa de tijolos vermelhos continuou corada e forte por muito tempo. Da apostila Educação do Ser Integral. Então essa é a mensagem do Evangelho no Lar. Que a nossa casa possa receber a cada momento de reflexão a cada momento de, de aprendizado junto ao evangelho, que as nossas casas sejam vacinadas com amor e que a gente possa multiplicar esse amor por muitos e muitos uh, lugares, né? Que a gente possa levar essa palavra, essa luz por onde a gente vá. E assim, pessoal, trouxemos hoje essa reflexão sobre o evangelho no lar, sobre a necessidade... Da, da troca, né? do momento de troca com a nossa família, no momento da, da leitura. Ali eu falei os copinhos né das águas que vão ser fluidificadas para cada um, membro da família. E que a gente possa usar esse momento para engrandecer a nossa família e vacinar a nossa casa e os nossos amores com a vacina do amor sempre trazendo o Evangelho para dentro do nosso lar. Obrigada pela atenção de todos e possamos todos, então, semear as sementes do amor através do Evangelho no lar, hoje e sempre. Obrigada. Olá. Se essas palavras lhes esclareceram, lhes consolaram, orientaram, Pedimos que compartilhe com seus amigos, grupos, para que a luz chegue a mais de nossos irmãos. Obrigado.